0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Freitag, der 3. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute gibt es den Wiener Börseblausch wie angekündigt später, weil ich ganztägig in einem Fachseminar bei der Strombörse EXA mit dem Titel Training for Energy and Environmental Markets Börsehandel an der EXA dabei war. Im Wiener Börseblausch geht es auch darum unter dem Motto Markets hey! and Made. Here's and me, podcasting for equity. Freebies for Community, ja, hey, yeah. ein Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. Ja, Podcasting for Equity, eigentlich müsste es heißen Podcasting about Equity und heute müsste es eigentlich auch heißen Podcasting about Energy, weil das war eine ganz, ganz leibende Sache, die ich da heute genießen durfte in der Strombörse, Exa so schräg wie von mir. Und ich möchte Danke sagen an den Alex Duma, den Bernhard Badus und dann auch an die Marie-Sophie Lenz, die unsere Gruppe dann bei einem Strombörsehändlerspiel begleitet hat. Für mich war das ein total spannendes Einkippen in dem Modul Training for Energy and Environmental Markets mit lauter lieben Kollegen aus dem Strommarkt, die ich alle noch nicht kannte. Und das ist schon eine ganz andere Geschichte als der Börsehandel, den wir seit ewig kennen. Ich werde in den nächsten Tagen noch ein bisschen was berichten dazu und werde auch schauen, dass ich den einen oder die eine oder anderen ein bisschen in die Podcast-Ecke ziehen kann. So, es ist jetzt schon die Schlussrunde da und das ist für mich natürlich die Chance, gleich vorzulesen, was unser Robot, den wir da irgendwann selbst gestrickt haben, jeden Abend zum Wiener Markt ausspuckt. Ich tue es ein bisschen ablesen und highlighten. Alles dann. 3379 Punkte im ATX und 7131 Punkte im ATX Total Return Natürlich in beiden Fällen ein Minus von 0,18% heute und hier to liegt der TR und der ATX jetzt mit 8,09% im Plus. Es gab bisher 18 Gewinntage und 7 Verlusttage. Aufs Jahreshoch fehlen jetzt mit dem heutigen Minus 0,18%, richtig, gestern hat es uns gegeben. Vom Low ist man jetzt 8,09% entfernt, das ist der Wert vom Ultimo 20. 22. Ja, der statistisch beste Wochentag ist der Freitag mit plus 0,48 Prozent, obwohl es heute ein Minus gegeben hat. Und der stärkste, der schwächste, Entschuldigung, ist der Donnerstag mit plus 0,13 Prozent. Also statistisch heuer noch keinen Tag, wo es im Schnitt ein Minus gegeben hat. Momentan ist es so, dass die längste Plus-Tagesserie bei der EVN liegt, sechs Tage plus in Folge. Und die längste Serie insgesamt dieses Jahr haben die Virginia und die Wienerberger, die beide jeweils neun Tage mal geschafft haben. Das Minus von 0,18% waren zugleich der viertschwächste Handelstag des Jahres. Gut, und die Schlusskurse sind natürlich auch schon da und da haben wir heute als Tagesgewinner die AT&S mit plus 3,44% auf 31,55 Euro. Dies mit 16% Prozent mehr als üblichen Tagesumsätzen und die Wochenperformance ist jetzt minus 2,92% in der AT&S. Das ist für eine Woche mit Gewinnwarnung gar nicht so schlecht, sage ich mal. Die Meier melden auf Rang 2 mit plus 1,68 nur äh, 76 Prozent Volumen normaler Tage, also durchaus weniger. Und auf frank 3 ist die SBO mit plus 1,41 Prozent. Äh, Tagesverlierer heute die zuletzt starke Lansing mit minus 2,82 Prozent, dann die RBI mit minus 2,36 und der Verbund mit minus 1,60 auf 77,05 Euro. Die höchsten Umsätze haben wir gesehen bei der OMV mit 52,2 Millionen, dann die erste mit 46,9 und die RBI mit 29,8. Wir schauen uns auch immer noch an in die Umsatzausreißer nach oben und die hat es bei der EVN gegeben, 75 mehr als an normalen Tagen, andere jetzt 73 Prozent mehr, VIG 67 Prozent mehr. Die beste Aktie in der Einmonatssicht ist jetzt die Wienerberger mit Plus, 22,16%. Die beste Year-to-Date, auch wenn da nur wenige Tage Unterschied sind, ist die Föstalpine mit 25,9%. Am schwächsten zweimal die OMV, ähm, Monatsicht mit minus 11,38% und Year-to-Date mit minus 10,02%. Ja, was haben wir noch? EVN, ähm, habe ich gesagt, ist sechs Tage im Plus, Post vier Tage im Plus, meier mellenhoff drei Tage, Föstalpine drei Tage. Die RBI ist jetzt sechs Tage im Minus, ähm, die OMV drei Tage und die BAWAG ebenfalls drei Tage. Heute gibt es eine gedrehte Serie, nämlich die Wiener Berger hat 0,42 Prozent Minus gemacht, war davor neun Tage im Plus. Und die Don't Co. hat eine unveränderte Entwicklung hingelegt auf glatt 100, was natürlich auch ein schöner Kurs ist, den kann man sich zwei Tage hintereinander anschauen. Dafür... Davor hat es gegeben drei Tage im Plus von 95,4 auf eben diese 100. Im Year-to-Date-Ranking ist die First heute wieder von Rang 3 auf Rang 1, hat die Lansing überholt und hat die Wienerberger überholt. Und die AT&S ist von 19 auf 17 gestiegen und so weiter und so fort. Da gibt es noch viele, viele Einträge. Ich empfehle dazu unseren Abend-Newsletter, der voll aus dem selbst gestrickten robot Kommt. Auf Jahreshoch sind momentan Alpine, Erste Group, EVN, Österreichische Post, Do und Co und auf Jahrestief äh, die RBI und die OMV. Am deutlichsten über dem eigenen Moving Average 200 ist die Alpine, die Erste Group und die Wienerberger und am deutlichsten drunter ist jetzt die AT&S gerutscht, noch immer die imo und mittlerweile die auch der Verbund, der den Rekord hält, glaube ich, mit 1260 Tagen darüber. Und da steht auch ein Wanderpokal, den ich an den Herrn Anzengrube übergeben durfte und jetzt natürlich beim Herrn Strugel im Depot steht. Soviel zum heutigen Tag. Es war, glaube ich, ein Tag. Ich schaue noch kurz auf die Volumina. bin ja noch nicht lange da von der EXA. Ja, es war heute das zweitbeste Handelsvolumen im Jahr 2023 und zwar 274 Millionen Euro in Aktien. Gestern war der beste Tag mit 367 Millionen ähm, Volumen und das ist schon relativ brav für einen Handelstag in Wien. You, Rudy. Naja, unsere Inbox, Rudi hat ein bisschen Schwerpunkte gehabt die Woche und zwar zu zwei Unternehmen zur EVN und zur SW Umwelttechnik und zuerst zur EVN, dort war ja die Hauptversammlung die erste des Jahres, das war auch eine Präsenzveranstaltung und da kamen Hörerinnen Fragen rein, ob ich dazu eine Meinung habe, ob ich dort war. Die Antwort ist, nein, ich war nicht dort, ich war in meinem Leben noch nie auf einer Hauptversammlung und das wird sich nicht ändern, denn Zugang ist ein ganz anderer zum Markt, ich muss vor dem Rechner sitzen, aber der Florian Beckermann war dort und der ist ja der Chef vom äh, IVA und genau der Richtige für sowas und der hat folgende Bullet Points zur EVN-Hauptversammlung. Ich lese das mal ab, was er da so geschrieben hat. Full House, 0,52 Euro Dividende, Applaus für Präsenz-HV, Übergewinnsteuer in der Kritik, HV-Anmeldegebühren noch mehr in der Kritik, rag Schaden. Mitarbeiterbeteiligung positiv, Russland-Exit vor Abschluss. Gasspeichermanagement und COVID, Kuweit, Covid, Covid, um Gottes Willen, covid Engagement, kein, äh, Ku, Kuweit und Covid ist irgendwie Covid oder sonst irgendwas, ähm, kein Petrus Advisors Auftritt, das ist auch spannend, weil der Klaus Umweg hatte ja die EVN irgendwie im Visier. Und dann noch die Frage, was tun mit der Hohen Verbund AG Dividende? Und dann hat er noch gesagt, Fridays for Future und Global 2000 waren mit Statements vor Ort. Ich sage, danke Florian, und die, die Nachfrage bei der SW Umwelttechnik war auch sehr, sehr viel. Da ist noch mehr reingekommen. You, das sind die Specials, den Anfang singe ich selbst, das mit diesem ja, Podcasting for Equity. Aber die Specials sind einfach die Specials mit Rudi. Und da kann man schon sehr viele Specials fragen, weil unter der Woche ist ein bisschen in der SW Umwelttechnik Folgendes passiert. Frau Markista Birgit Kuras Mitglied, Aufsichtsrat, und Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat am Abend des 30.01.2023 ihren sofortigen Rücktritt als Mitglied des Aufsichtsrats bei der SW Umwelttechnik erklärt. Frau Magister Kuras war in den letzten fünf Jahren ein wertvolles Mitglied des Aufsichtsrats und hat einen positiven Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen. So, jetzt ist das das. Natürlich so, dass das Wort sofortig ein bisschen Alarmglocken läuten lässt. Und man hat ja immer, wenn jemand zurücktritt, auch schwingt mit, ja, hoffentlich kein Gesundheitsthema und so, nur nicht zu viel irgendwie. Aber das sofortig hat die Leute natürlich verunsichert. Und am Abend und den nächsten Tag ist gleich die Meldung gekommen. Das hat also quasi die SW auch sehr gut gemacht. Ich habe jetzt beim Unternehmen bei der SW Umwelttechnik nachgefragt, und die haben gesagt, das Begründen, die Begründung für das Ausscheiden von Frau Magister Kurast liegt in unterschiedlichen Auffassungen zur strategischen Ausrichtung mit den wesentlichen Shareholdern. Lasse ich mal jetzt so stehen. Ich werde da am Montag noch ein bisschen was nachsetzen, weil man noch mehr was gemeldet hat zur SW Umwelttechnik. Aber es ist natürlich eine spannende Geschichte. Und ich meine, unterschiedliche Auffassungen gehören irgendwie zum Geschäft. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Und wenn man sich dann trennt, ist das meines Erachtens nach Jetzt auch nicht zwingend was Böses, aber es gibt immer mehrere Sichten und so ist das halt. Freitag ist auch immer der Tag äh, vom Magnus Brunner auch ein bisschen in diesem Podcast. Der gute Herr Finanzminister hat einen eigenen Podcast in Finance Friday, der für mich, ich habe es schon öfters gesagt, ein bisschen ein persönliches Highlight darstellt. Und auch die heutige Folge ist wieder ganz ein wichtiger, weil er zieht ein bisschen ein Resümee, Resümee über die Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierungen in der Pandemie. Und die Folge heißt auch schnelle Hilfe, teure Hilfe, Fragezeichen. Und da spricht er halt irgendwie über das Spannungsfeld zwischen Treffsicherheit, Geschwindigkeit, Erkenntnisse, Studien, vollkasko mentalität da ist er kein Anhänger, so wie ich auch nicht, die in der Momentan halt in der Gesellschaft und in der Wirtschaft so grassieren und die notwendige Rückkehr halt zu nachhaltigeren Budgetpfaden, also da weiß ich ein bisschen whatever it takes Mentalität drin und wie gesagt eine Folge, die ich verlinken werde und sehr, sehr, sehr empfehlen kann und da muss man auch sagen, weil ich auch immer ein großer Promoter bin, dass endlich bei der Cast was getan wird, ich weiß an dem Magnus Brunner liegt nicht. Der, der ex tennisspieler oder aktive tennis -Spieler hat das schon längst aufgeschlagen in diese Richtung, aber der Return vom Koalitionspartner kommt halt noch nicht. Aber man muss auch sagen, dass in diesem Punkt schnelle Hilfe, teure Hilfe unter dem Punkt Kurzarbeit zum Beispiel schon einiges dabei war, was auch den börsennotierten Unternehmen geholfen hat und letztendlich damit nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Aktionären, das gehört eigentlich auch einmal gesagt. Aktuelle Updates wird es geben am 9. Februar, also am kommenden Donnerstag, bei einer baderbank konferenz Und da ist es recht spannend, dass hier voll digital, voll virtuell, also Agrana, AT&S, Lenzing, OMV, Palfinger, Polytec, RBI, Semperit, Unica, VIG, zum Zumtobel dabei sein werden. Und ich sehe da überall in Westdoor Relations, Leute, wie das so ist halt, außer bei der Unica, wo der Kurt das der CRO, das Unternehmen vorstellen wird. Und das finde ich eigentlich auch eine spannende Sache, dass das der Kurt selber macht und sehen wir mal, was dann auch letztendlich für Folgeeffekte an der Börse bei all diesen Titeln sein werden. Und ich freue mich darauf, da immer wieder dann auch von der Baderbank die Zusammenfassung zu lesen. Do und Kobe ich erwähnt wunderschöner Kurs mit Glatt 100. Die haben auch ähm, einen Effekt heute gemeldet aus den Wandelschuldverschreibungen, die noch bis 26 laufen, 2026. Und weil die Zahl 100 so häufig vorkommt, ist diese Wandelschuldverschreibung im Jahr 2021 im Nominale 100 Millionen Euro begeben worden. Und jetzt haben drei Inhaber erklärt, diese im Nebenbetrag von insgesamt 3,6 Millionen, also 3,6 Prozent davon, in Aktien zu wandeln. Und gemäß Bedingungen darf man das auch. Und zwar zu einem Wandlungspreis von derzeit 80,63 Euro. Das heißt, es gibt eine kleine Kapitalerhöhung deswegen, und zwar um 44.648 Aktien auf die dazu kommen zu 9,744 Millionen Aktien. Also es wären jetzt, wenn ich das schnell rechne, knapp 9,79 Millionen Aktien. sein ein kleiner Effekt, aber ein Effekt, der wichtig ist. Verlinken werde ich auch noch das Gespräch, das meine deutschen Kollegen im Audiobereich ähm, mit dem Andreas Gerstenmeier dem CEO von der ATS dem, ATS, dem heutigen Tagessieger, zu den aktuellen Chancen und Herausforderungen. Bottomline ist, das Unternehmen hat gezeigt, wie viel man verdienen kann, welche Margen man gemacht haben, wenn der Markt normal ist. Man hat auch gesehen, dass die Zahlen dann schnell reagieren, wenn das Umfeld irgendwie blöder wird. Aber an den Trends Digitalisierung, Elektrifizierung führt nichts vorbei. Und damit schließt sich auch ganz anders, aber doch der, Kur der, 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 der Bogen wieder, heute muss ich schnell reden, weil es so spät ist, der Bogen wieder zu meiner exa die ich heute gehabt habe. Aber es wäre kein normaler Handelstag, wenn es nicht auch Research geben würde. Und das ist heute wieder viel und ich glaube, die Abspannmusik reicht nicht ganz aus. Odo BHF hat AT&S bestätigt und zwar mit Outperform, jeder aber mit dem Kursziel von 50 auf 42 nach unten. Die Deutsche Bank bleibt bei Palfinger auf Kaufen, geht mit Kursziel von 38 auf 40. Société Générale hat sich die Raiffeisenbank international angeschaut, bleibt bei Halten, geht aber mit dem Kursziel sogar nach oben von 14,8 auf 16,2. Und die föstalpine aktie wird von Raiffeisen Research äh, von Kauf auf Halten zurückgestuft. Das neue Kursziel ist 35 Euro, davor 33 Euro, ja, aber die Aktie ist halt gestiegen und damit ist auch das Risikoertragsprofil in einer neuen Liga jetzt natürlich und deswegen ist es eine Rückstufung aufgrund von Preiseffekten an der Börse. Das gehört dazu und ja, am Montag wird es auch eine längere Folge geben. Ich sehe gerade, die geht auf 16 Minuten, aber ich muss heute viel reden, weil ich heute auch viel erlebt habe und nochmal danke an die Exer-Leute. Das war einfach eine geile Geschichte heute. Und ich werde noch darüber berichten und tschüss und schönes Wochenende und gesund bleiben und überhaupt.